0: Слава Иисусу Христу, дорогие друзья! Во веки слава! И сегодня мы будем продолжать изучать первое послание апостола Иоанна, уже третью главу. И давайте, прежде чем изучать Слово Божие, помолимся Господу нашему, чтобы Он благословил нас на... Улучшенное понимание Слова Божьего. Молитва будет на украинском языке. Ласкавый Господи, я вдячный тобі за Твое Слово про спасение, Бо оно светильник для моей ноги, То светло для стежки моей. Зроби так, чтобы я завжди любив Твое Слово, Понял, верил в него и жив, Відповідна до Него. Нехай Библия будет моей втихой и дороговказом. Открыь моё сердце и разум для Твого Слова, чтобы его святая истина смогла вкорениться и прорости. Ти поможи мне належним чином шанувати и поважать моих пастыров и вчителев, як Твоих представників, укрепить мою віру их проповедям и навчанням. Навчи мене поважать неділю, не лише як день починку від роботи, але як день, який я можу з радістю слухати і вивчати слово Твоє. Допоможи мені сегодня завжди шукати і знаходити Тебе таким, яким я ти є в Біблії. Подаруй мені можливість кожного дня служить Тобі. И славить тебя, как моего Творца, Выкупителя и Утешителя, Через Иисуса Христа. Аминь. Итак, давайте прочитаем уже в... С первой по второй стих. Посмотрите, какую любовь дал нам Отец чтобы мы были детьми Божьими, и вы уже дети Божьи. Мир потому не знает нас, что не познал его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Еще не явлено, что будем. Знаем, что когда он будет явлен, мы будем подобны ему, потому что увидим его как он есть. Вот такие слова и, конечно, этот он заявляет о единственной любви Бога к нам, делая нас своими сыновьями. Вот как мы можем э, заглавить этот текст. Вот. Итак, э, он нам говорит о том, какую любовь э, дал нам отец. То есть он, Отец, проявил свою любовь, послав нам своего Сына Единородного. И, конечно, он это сделал для того, чтобы мы называли себя детьми Божьими. И мир потому не знает нас, что, конечно, он не знает самого Христа, не познал Христа, не познал а, а, Отца, не познал Золотой Троицу. А мы, явля... мы познали Бога. Мы познали а, Иисуса Христа. Мы познали Отца. И поэтому мы являемся детьми Божьими. И мы являемся детьми Божьими. Но мы еще не знаем, что а, будет с нами. Мы не знаем, что будет с нами, когда придет Христос. Какими мы будем. Вот. Мы знаем, что мы а, только преобразимся. И мы будем подобны Христу. И познаем Его таким, какой Он есть на самом деле. Итак, автор послания а, говорил, говорит нам о том, как распознать факт рождения человека свыше по его поведению а теперь он обращает внимание нас на э, величие божьей любви которая сделала наше рождение свыше возможным так отец э, дал нам любовь чтобы нас э, мы могли называться уже детьми божьими быть то есть мы уже являемся мы не называемся а уже являемся детьми божьими потому что мы рождены от отца мы рождены свыше через крещение и так но даже и верующим это понятие дано дана способность духовного порядка но мы, хотя мы теперь Дети Божьи, мы не имеем никаких видимых физических признаков того, что мы Дети Божии. То есть физически, материально мы не можем этого, скажем, явить. Мы не можем этого, скажем, доказать физически. Вот. Переменно происходит только в наших сердцах, в нашей, э, наших душ душах. И это будет... Э, и, а физическая перемена произойдет только, когда придет сам Христос. Знаем только, что отк когда откроется, будем мы подобны Христу. И эта перемена произойдет, потому что мы увидим Его, какой Он есть. Мы увидим, что Он собой являет. Сейчас мы не можем и этого сделать. Но в ожидании этого события истина состоит в том, что всякий, имеющий сию надежду на Христа, очищает себя, так как он есть... То есть э, Христос очищает нас, так как Христос является святым. Каждый, кто возлагает... Свою надежду на Сына Божьего находится под воздействием э, очищения. Столь же полного, как э, чистота самого Христа, как святость самого Христа. И э, э, на этом, э, скажем, этот текст заканчивается, и мы начинаем... Открываем новую главу, вот, которую можно назвать «Послушание а, заповедей». И давайте прочитаем тогда с третьего а, по а, пятый стих. «И всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя так, как он чист». «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». И вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха. Ну, я об этом уже говорил, то есть, мы должны, Господь говорит нам о том, через Иоанна, чтобы мы надеялись на Христа. Надеялись на то, что Он уже нас очистил. И простит нам все наши прегрешения. То есть мы являемся чистыми, святыми через Христа. Через святость Христову. И наш грех уничтожен, очищен. То есть мы очищены через Христа. Христос очищает... Все наши грехи. Конечно, он говорит нам о том, чтобы нам нужно признавать этот грех. И раскаивается за этот грех. Конечно, делающий грех, то есть тот, кто согрешает, делает грех против Господа Бога и против ближних, это является беззаконием. Это является нарушением заповеди Божьей. Это идет, э, скажем, тот, тот, тот э, грешит э, против воли Божьей. Грех есть беззаконие, то есть э, непослушание закона, непослушание воли Божьей, противоборствие э, воли Божьей. И, конечно, Иоанн говорит о том, что э, бы мы, хоть и имеем грех и грешим, все свои грехи возложили на Иисуса Христа. И Иисус Христос явился, чтобы взять наши грехи, и, конечно же, в нем нет греха. Иисус Христос является святым. Он является богочеловеком. Он является Богом, который берет и очищает наш, нас. Он берет все грехи наши на себя, на Голгофе. Когда он был распят, он взял все грехи. Он взял не только все грехи наши. Он взял все наказания за эти грехи. И был убит на кресте. Он умер на кресте заради того, чтобы мы были очищены. Чтобы мы были чисты, как он. И он также говорит о том, что всякий пребывающий во Христе, то есть тот, кто является христианином, кто является учеником Иисуса Христа, будет стремиться к тому, чтобы... Не грешить. Конечно, он говорит о том, чтобы всякий пребывающий в нем не согрешает. А согрешающий не видел и не познал его. Но тут не говорится о том, что вообще, э, как бы, э, что надо вообще не грешить. Не грешить в своей жизни. Потому что э, мы находимся в нашей плоти. Мы находимся, наша плоть является грешной, и наша душа является грешной. И мы все делаем для того, чтобы не грешить. Итак, мы можем узнать любого человека по его делам, фактически. Кто намеренно грешит, и кто не намеренно грешит. Вот э, об этом как раз и говорит Иоанн. То есть, если вы планируете э, какой-то какой совершить грех против человека или против Бога, вы не познали истину. Христиане же не могут совершить греха намеренного против Бога и против людей. А если христианин делает какой-то грех то он совершает его ненамеренно. Поэтому, вот, э, благодаря этому мы можем узнать и самого себя проанализировать. Совершая, когда мы грешим, мы намеренно это делаем или не намеренно? Допустим, э, мы э, не специально кого-то оскорбили. Мы намеренно это сделали или нет? То есть нужно каждый свой день мы должны задумываться о том, что мы сделали намеренно, что мы сделали не намеренно, и даже э, в любом случае, мы, э, Господь говорит нам о том, чтобы мы каялись. Э, тот, кто грешит намеренно, специально, планированно, он э, не имеет ни спасения. Он не познал Господа Бога. Он не видел никогда и не познал Христа. То есть ему нужно познать Христа. И Иоанн говорит о том, что он обращается снова. В 1-2 второй главе он говорит, дети, он обращается. То есть это обозначает то, что он считает себя старшим. Он обращается к своим духовным детям, обращается ко всем христианам. То есть это можно сказать еще о том, что это является обращением из самого Господа. Ведь для Господа, ведь для а, Бога мы являемся детьми. И тут а, Иоанн говорит, Господь говорит через Иоанна, «Да, не обольщает вас никто». И мы можем а, узнать, кто нас обольщает, по тому, как, что он делает. Кто придерживается праведности, кто праведен, тот, тот подобен Христу. А кто не праведен, тот не подобен Христу. То есть, что значит быть праведным? И, как говорится в переводе, правду, на самом деле тут э, э, праведность. То есть, кто праведен, делает э, согласно правде тот подобен Христу вот но сам человек никогда не был праведен после падения после согрешения то есть человек не может быть никогда праведен сейчас в этом состоянии то есть человек может быть праведен только через Христа мы все с вами имеем праведность через Христа. Вот те, кто обольщает, они не имеют, не полагаются на праведность христову, они полагаются на самих себя, они полагаются э, не на Христа. А мы христиане полагаемся на Христа. И Иоанн говорит о праведности христовой. Итак, давайте прочитаем с 8 по 10 стих. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил, до сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякие, рожденные от Бога, не делают греха потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Вот такой вот текст. Ну то есть Господь нам обращается через эти слова. То есть эти стихи заставляют нас думать, что в учениях уже, уже проповедников, антихристов, царит действительно путаница между понятием греха и правед. Но, скорее всего, они сознательно. Жили во грехе Немало об этом не беспокоить В то же время утверждая Что ни в чем не виноваты И поведение их праведно При такого подхода к вещам Предостерегает Иоанн То есть не обличайтесь Кто делает правду тот праведен Подобно как праведен Христос Праведная природа рождается только от праведности То есть от Христа а кто делает грех? То есть, кто намеренно грешит, тот является сыном дьявола. Было бы ошибкой легко отнестись к этим словам. Любой грех, какого бы рода или степени он не был, является своей природе дьявольским. Поэтому... Э Отначала от дьявол согрешил. Грех происходит от сатаны и является по своей, по своей природе, соответствует постоянно его состоянию. Какой бы грех ни, ни совершался, это значит совершать нечто угодное дьяволу. И в то же время препятствовать работе Сына Божьего который совершает, совершает, значит, совершать не что угодно, который явился, чтобы разрушить дела дьявола, то есть в то же время препятствовать работе Сына Божьего, который явился, чтобы разрушать дела дьявола, даже самый маленький грех помеха на пути Христовой работы. Верующие призваны побеждать лукавого, который здесь назван дьяволом, и не участвовать в его делах. Девятый стих также посмотрим всякий рожденный от Бога не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы каждый христианин имеет в себе Христа. Каждый христианин был крещен. Он имеет крещение. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха. Именно по той причине, что семью пребывает в нем. То есть, каждый христианин стремится не грешить, а бороться со своими грехами. То есть, он заявляет о том, что он хоть и грешник, но он обревляет войну своим грехам и старается больше не грешить, потому что рожден от Бога. Семя его или семя Бога – это природа, это природа Христа, которая находится в каждом из нас, в каждом верующем. Оно дано через крещение. А кто грешит намеренно, он противоречит Христу, он противоречит воле Божией. Следующий стих, десятый. И, конечно, дети Божьи, дети дьявола узнаются. И мы знаем, как познать, кто является дитем Божьим, и кто является детем дьявола. Дитя Божие должно делать то, что является волей Божьей. Дети Божьи всегда... Стараются совершать добрые дела. Они будут помогать ближним. Они будут любить Бога. Будут приходить в церковь. Будут причащаться. Будут молиться каждый день. Будут изучать Слово Божие, как мы сейчас совершаем. Это значит, что мы любим с вами Господа Бога. Дитя Божие являет любовь. Как и Бог явил нам свою любовь, отдал своего Сына Единородного. Дитя Божие делает правду. Делает так, чтобы истина, которая является Иисус Христос, восстаняет добрую весть о Христе. И Он любит ближнего своего, а особенно брата своего. Вот это важное понятие. А... Дети дьявола, конечно же, они не делают ничего. Они делают ничего доброго. Они не распространяют любовь. Они распространяют ненависть. Они распространяют все для того, чтобы слово о Боге, слово о распятом и воскресшем Христе не было достигнуто многих людей, а было э, уничтожено. Э, конечно говоря... Эти люди никогда никого не любили, кроме себя. Вот об этом как раз и говорит сегодня нам Иоанн. И он говорит о том, чтобы мы всегда себя анализировали, следили за собой. Чем являются наши поступки? Делаем ли мы правду, делаем ли мы все праведности Божьей, закону Божьему, стремясь к этому? Или мы думаем только о себе. Об этом как раз, как раз это делали, как раз делают эти антихристы. Конечно, мы можем это все в нашей жизни знать через дела. Какие совершаются дела. Во имя Отца и Сына, и Господи, я это да без твоего твое слова про сбавление. яно свет для наших лучинков, и светло для стежки наши, Зроби так, как мы завсёдой любили Твое Слово, разумели, верили в Его и жили в ответности Аминь. Аминь.